1: wait, just wait. Lucas, Max, just, please, wait just in listen the... to me. Just please. I know something happened back there with your mother. Was it Vecna?
0: I told you. I'm fine. Okay? I mean, as fine as someone who's hurtling towards a gruesome death can be.
1: Max? You know you can talk to me, right?
0: Yeah, I know that. Okay, then why do you keep pushing me away?
1: Okay, look, I don't need a letter. I don't want a letter. Just talk to me, to your friends. We're right here. I'm right here. Okay? I'm here.
2: Nummer 888, Dynamic Island. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 888. Kompott, den ich am heutigen äh, Freitag, dem 9. September 2022, 9. 9. Tag 252 in der KW 36 aufgenommen habe. Das Intro ist auch nochmal aus der vierten Folge der vierten Staffel Stranger Things, nämlich Talk to me. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr dynamische Inseln, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil äh, aktuelle technische Nachrichten inklusive einer länglichen... Äh, Produktvorstellungsveranstaltungsvideoveröffentlichung veröffentlichung Aus der Nähe betrachte und kommentiere Was davon ihr konkret hören könnt Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten Für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror Ein bisschen was an Schnüffel und ein paar sonstigen Inklusive einer, äh, da ist jemand gestorben Der bekannt war, äh, die bekannt war Meldung 13 Grad vor Giga Cool Greetings, die 13 Grad komfortabel Die 13 Wind macht 7 km So ist echt. wir haben eine Visibility von ungefähr 5 km. Ja, wenn du hier 16 fragst, ist es total clear. Äh, Wasserprobe behauptet 13 Grad mit densem viel selecte 14, taupunktete 13, Humiditierte 99%, Druckwert 1.008,2 oder vom Gerät gemessen 1003. Der Wind wäre irgendwo zwischen 11 und 17 km/h unterwegs. Ja, da sind schon die U-Bahn. Dann können wir ja mal die DVD fragen, was der denn so zu seiner Entlastung meint. Stand 5.30 Uhr, 1008,0 als Druck, Temperatur 13,4, Feuchte 98, Niederschlag 0.0, Windrichtung so, Windgeschwindigkeit 8 bis 11, Dunst oder flacher Nebel. Hätten wir. So, um 5 waren es noch 13,6, Wind 8 bis 15, Feuchte 98, Taupunkt 13,3. Luftdruck
1: 1.007,9 so. Weather 5.54 Foggy 13 degrees celsius Feels like 13 degrees celsius Visibility 2.41 km Pressure 1.008.13 millibars Rain, 10,41 mm, with 80% probability. Air quality, 2, good. Sunrise, 47 minutes from now.
2: Ja, das mit dem Rain ist aber noch von gestern. Beziehungsweise auf dem Regenradar ist jetzt noch keiner zu sehen für heute. Kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an. Die geht mit dort los weil äh, Meldung von Freitagmittag nach den tödlichen Polizeimorden auf einen 16-jährigen Sengalesen in Dortmund ist ein Beamter vorläufig vom Dienst suspendiert so worden. Äh Frage nur fürs Verständnis. Der ist wie viele Wochen lang unverfolgt geblieben und durfte weiter rumbullen Morden? Hallo? Na, also das der Täter die Tötungshandlung, die üblicherweise als Verbrechen, Mord geahndet zu werden hätte, begangen hat, das war ja nun irgendwie nicht Zweifel, in Zweifel gezogen. Das war selbst von den Tätern nicht bezweifelt worden. Nein, ich gab nur sechs Schüsse ab und fünf haben sich versehentlich im Körper des Opfers wiedergefunden. Ich konnte auch nicht wissen, wie das geht. Ja, wenn du das nicht wissen kannst, dann darfst du keine Waffe mehr besitzen. Das ist ganz einfach. Na? Aber hey. Also der wäre dann vom Dienst suspendiert worden. Vier weitere Bullen wurden innerhalb des Polizeipräsidiums vergesetzt. Bis zum Ausgang des Erschnurfungsverfahrens gelte die Unschuldsvermutung, betonte ein Polizeipräsident. So, die gucke ich mir an und sage, so komisch. Andere Leute, die jemanden umbringen, haben zumindest mal sich vor einem Haftrichter einzufinden und es hat geklärt zu werden, ob die in Unterschnüfflungshaft gehören. Hier, Bullen, die auch noch äh, Beweismittel vernichten könnten. Wäre das eine sehr konsequente Reaktion gewesen? Warum die hier nicht gezogen wurde? Das ist eine echt spannende Frage. Oder gildet da wieder, ja, das sind Bullen, die können nie irgendetwas falsch machen. Das ist ja der Staat. Der macht immer alles richtig. Selbst dann, wenn Leute hinterher tot sind. Was üblicherweise als Tötungsdelikt ausgelegt werden würde. Oh, aber hey. Blä, 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 blä. No, und also, wenn das Opfer irgendwelche psychischen Auffälligkeiten gehabt hätte dann wäre mit Giftgas und Elektroschockern auf den Einprügeln, den Anbrüllen auf Deutsche, wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, sowieso reichlich sinnlos, und ihn dann mit einer Maschinenpistole erschießen, äh, nun wirklich beim besten Willen, in, in welcher Welt soll das angemessen sein? Können Sie mir erklären, in welcher Welt und wie unter welchen Umständen das auch nur ansatzweise hätte angemessen sein können? Weil also ich sehe es nicht. Und allerspätestens an der Stelle, wo hinterher einer tot ist, hat über die Angemessenheit der Maßnahmen nochmal dringend nachgedacht zu werden. Na, ob man jetzt dann nun wirklich die einzelnen Bullen in den Knast stopft? Nee, also eigentlich müsste man die gesamte Polizeiorganisation in den Knast stopfen. Herr Reul, auch Sie Na? Weil sie waren alle beteiligt an Mord. Unterstützung von Befürwortung. Ne? Also ich meine, wenn sie bei den KZs Leute, die im, im Sekretariat rumgesessen haben und mit eigentlichen Tätigkeiten nie irgendetwas zu tun gehabt hätten, jetzt noch Jahrzehnte später einknasten wollen, ja, na, ne? auf einer ähnlichen Ebene ist, hat seine Augen zugehalten und in der Öffentlichkeit immer nur rumgefurzt, Herr Reul. So, dann hätten wir Block. block ja, Und zwar, Meldung von Montag früh das vs unternehmen klo hat ein besonders berüchtigtes Online-Forum namens Kiwi Farms blockiert und dem nicht nur den hauseigenen Schutz, Schutz vor DDoS-Angriffen entzogen. Wir glauben, dass es sich um einen beispiellose Notfallhandel und eine unmittelbare Bedrohung für Menschenleben vorliegt, begründete Klo-Otflare-CEO-Mattev-Prinke den Schritt in einem Blog-Eintrag. So, der Witz, da ist der... Cloudflare, das letzte Mal, dass sie irgendwie Leute rausgeworfen haben und dann quasi aus dem Internet verbannt haben, hatten sie so eine ähnliche Begründung. So, ja, die Seite da ist total doof. Ja, mag sein. Nach us amerikanischen Regeln und ihrem Freedom of Speech darfst du ja aber alles Mögliche speechen, inklusive äh, irgendwelcher Hasspropaganda, ohne dass es negative Konsequenzen hätte. Von daher... Mmh, Gucke ich mir an und sag ja, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Na, I'm not seeing it. So, ja, Cloudflare, so, ja, nee, die dann da nicht mehr. Damit begründete Prinker eine deutliche Kehrtwende, denn noch Mitte der vergangenen Woche hatte er in einem ausführlichen Beitrag begründet, warum sein Unternehmen gerne keine Internetportalen in mehr die Verträge kündigen wolle. Dann habe man aber eine außergewöhnliche, ungefährliche Entscheidung treffen müssen, mit der man sich nicht wohlfühle. So, oder anders ausgedrückt. Ja, Cloudflare wirft immer noch Leute raus, die irgendwie scheiße machen. Boah, Sible liegt rein. Starting in the afternoon, the maximum temperature will be at 60.3. Minimum 30. 6.52. The moon is wachsing, gib es. Ja? 6 a.m. Ja, 12 bis 18. Possible liegt Rain throughout the day. Vince liegt eine variable. Chance of rain 89 per kent. So, Sunrise wird nämlich um 6.41.59 mit dem Delta von 1.45. Nun 13.16.5. Delta minus 21. Sunset 19:50. 12 Delta minus 2, 27 Die Duration ist 13.08.13. 13. 4 Minuten 12 weniger als die letzte. Midnight 1,17,19, Night Duration ist 10 Stunden 49,20 und der Tag ist jetzt nur noch 2 Stunden 18,53 länger als die Nacht. Ja, wir nähern uns der, dem Zeitpunkt, wo die Nacht wieder länger wird. Dann ist jetzt auch nicht mehr wirklich schwer, so bubbel ich zwei Wochen hin. So, also äh, die, die Begründung, warum man irgendwie äh, irgendwelche Hassfuhren aus dem Internet haben will, ja, weil ist ja Hass. So, ja, einerseits, andererseits. Hassen darfst du so viel, wie du willst. Wenn du dann irgendwelche Drohungen in die Landschaft wurzt sind die Drohungen eigentlich hierzulande zumindest das Problem. Von daher, ja, also die Amis und ihr First Amendment, wo sie sich ihr First Amendment hinstecken können. So, dann äh, am Montag berichtet äh, Montagabend die Tagespropaganda, dass jetzt auch äh, die israelische, das israelische Militär zugegeben hat, dass die tödlichen Schüsse auf die Reporterin Shirin Abu Akle vor vier Monaten sehr wahrscheinlich das israelische Militär abgegeben hätte. Vielleicht ein hochrangiger Vertreter der Armee nach dem Abschluss interner Ermittlungen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Schüsse aus der Waffe eines Soldaten abgegeben wurden. Ja, nachdem es irgendwie niemanden seriösen außerhalb des israelischen Militärs mehr gab, der da noch Zweifel dran hatte, wäre alles andere als Ergebnis auch irgendwie so ein Klitze, wenn sie ein bisschen peinlich gewesen so, ja, was ist denn jetzt noch? Wird es jetzt nun Konsequenzen daraus geben, dass offensichtlich israelisches Militär eine äh, Journalistin erschoss? Und warum nicht? Na? wollen sie als die Guten wahrgenommen werden? Also ich meine, das haben sie aber, als der Sarg da durch die Gegend getragen wurde und dann das israelische Militär meinte, auf die Leute, die den Sarg trugen, einprügeln zu müssen, das, den, den Punkt, den haben sie ja schon lange verpasst. Von daher, ja. Na, also als die Guten kommen die nicht mehr an. Oh, die Reporterin des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera sei aber zu keinem Zeitpunkt als Journalistin infiziert worden. Ja, wir haben zwar Scharfschützen, die irgendwie auf den Millimeter genau aus drei Kilometer in Entfernung schießen können, aber also, dass die Journalistin ist, das ließ sich irgendwie nicht erkennen. Ja, nee, ist klar. Na, also, nee. hatten sie denn irgendeinen Grund, sie zu B und R schießen? Und äh, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, ist äh, Zivilisten umbringen nicht eigentlich böse? Wo ist jetzt eigentlich hier der internationale Aufschrei? Zivilisten erschießen, gilt doch eigentlich als böse und böses Kriegsverbrechen? Na? So, jetzt, also wenn wir hier unsere moralische Echauffage ernst meinen würden, wenn die denn wirklich begründet wäre, dann wäre jetzt ein echt guter Zeitpunkt moralische Echauffage gegenüber dem Staat Israel auszudrücken, die aber jeder Gelegenheit auf Menschenrechte hinzuweisen. Also, ja, das gilt das immer irgendwie nur, wenn wir es gerade mal als großen Hammer brauchen, um irgendwie den Chinesen oder den Russen einen runterzuhauen. Ja, Anna, dann könnt ihr euch eure Moral dahin stecken, wo die Sonne nur selten hinscheint. So, dann äh, in der Nacht zu Dienstag kann er tot nach einer Serie von Mieserangriffen mit mindestens zehn Toten in Kanadien. Das ist einer, der bei den vergedächtigen Brüder tot aufgefunden worden. Dann teilte der Polizeichef von Regina, der Hauptstadt der Provinz Saskatchewan, mit. Demnach wurde die hier mit äußeren Verletzungen in einer der Ortschaften entdeckt, in denen die Angriffe verübt worden waren. Der zweite Vergedächtige befindet sich weiterhin auf Fuß. Über das Motiv sei bisher nichts bekannt. Bei einer Serie von Messerangriffen in der indigenen Gemeinde James-Smith-Kre-Nation und einer benachbarten Ortschaft starben nämlich mindestens 10 Menschen, 18 erlitten Verletzungen. So, dann äh, Dienstagabend hatte die Deutsche Bahn verkündet, es komme wegen der Probleme mit Betonschwellen zu weiteren Einschränkungen im Schienennetz. Weil, als da vor einer ganzen Weile in Bavarien irgendwie der Zug entgleiste, wo doch auch Leute beschuldigt wurden, irgendwelche Tötungshandlungen begangen zu haben, äh, es stellte sich raus, es waren die fucking Bahnschwellen, die Betonschwellen. So, äh, die, die Entschuldigung gegenüber denen, die sie da beschuldigt haben, irgendetwas getan zu haben, die habe ich bestimmt in den Medien nur überlesen. Oder waren sie sehr, 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 sehr extrem klein, laut und haben zugegeben, so hoch, unsere scheiß Betonschwellen äh, sind, keine Ahnung, bröselig, fallen auseinander, wenn du drüber fährst, was ja irgendwie schlecht wäre. Aber wenn du die jetzt irgendwie ganz dringend plötzlich alle tauschen willst, deutet das für mich darauf hin, dass da irgendwas nicht geil ist. Der Konzern die Miet. Man habe in den vergangenen Wochen 200.000 Schwellen überprüft. Fast zwei Drittel davon müssen ausgetauscht werden. Auf 70 dreckigen Abschnitten ist das in bereits geschehen. Auf mehr als 150 Abschnitten stehen die Arbeit noch bevor. Bla, 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 bla. Äh, Hintergrund ist das Zugunglück von Anfang Juni bei der garmisch, -Pa bei garmisch Partenkirchen mit fünf Toten. Bei Civil Dawn 606, Civil Twilight Morning 606 ends 641. Die Bahn hatte in der Folge die Prüfung der Bitonschwellen veranlasst. Erste Erkenntnisse aus Gutachten liegen laut Konzernen den Verdacht nahe, dass ein Herstellerfehler vorliege. So, äh, wo, wo sie doch da aber Leute beschuldigt hatten, da Tötungshandlungen begangen zu haben. Na, wo ich dann gesagt habe, okay, also äh, die Bahn gilt nicht als der Staat. So, jetzt stellt sich raus, äh, ja, die Schwellen sind scheiße. Oh, in welcher Form scheiße, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, wenn du drüber fährst, macht es knack und das nächste schwerere Stück Bahnequipment, was da drüber rollt, das kippt raus oder was weiß ich. Verunfallt schlimm. Kommen Menschen bei ums Leben. So, ne, das wäre dann irgendwie, äh, ja. So, dann. Äh, in der Nacht zu Donnerstag ist dann auch der letzte Vergedächtige der tödlichen Messerstechereien in Kanadien festgenommen worden und starke Medienberichten zufolge kurz danach. Die kanadische Nachrichtenagentur Global Nefs berichtete, der 30-Jährige sei kurz nach seiner Festnahme an Verletzungen gestorben, die er sich mutmaßlich selbst hinzugefügt hatte. Die Polizei hatte zuvor bekannt gegeben, der Mann stelle kein Risiko mehr für die öffentliche Sicherheit dar. Er sei in Gewahrsam genommen. Ein zweiter Vergedächtiger, der ältere Bruder des Flüchtigen, war am Montag tot aufgefunden worden. Die Polizei prüft nun, ob der Festgenommene seinen Bruder womöglich getötet hatte. So, äh, ich finde es immer äußerst convenient, wenn nach angeblichen Terrorangriffen die angeblichen Terrorangreifer leider nur noch in einem toten Zustand hinterher zurückbleiben. Das ist mir ein bisschen zu convenient. dann Donnerstag früh meldete es in Leipzig, sei bei einer Wohnungsdurchsuchung ein Mann angeschossen worden und später gestorben. Nach Angaben der Täter habe es während der Durchsuchung eine, wie es hieß, bedrohliche Einsatzlage gegeben. Dabei sei es durch die eingesetzten Mörder zum Mord gekommen. Der Mann habe im Verdacht gestanden, etwas mit Raubdelikten in einem Einkaufsmarkt zu tun zu haben. Äh, ja und? So, ihr habt den umgebracht? Das hat sofort, vollautomatisch, erstens Wegnahme jeglicher Waffenberechtigung für die an der Tat Beteiligten zu setzen, zweitens hat es sofort Haftbefehle gegen die zu setzen, drittens hat es ein Mordermittlungsverfahren gegen die zu setzen. Und zwar vollautomatisch, ohne dass sie auch nur irgendetwas weiter von sich labern. Und ihre weiteren Aussagen dürfen sie gerne über Anwälte tätigen, die sie gefälligst selber zu finanzieren haben. Das kann doch so schwer nicht sein. Na, ich meine, wir hatten jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit genügend Tötungshandlungen durch Polizeibedienstete, dass man da jetzt nun bei bestem Willen langsam mal einen Automatismus installieren kann. So was, Bulle bringt wen um? Ja, Bulle wird sofort eingeknastet und den Rest kennen wir später. Na? So, dann... Äh, verbreitete am Donnerstag eine Nachricht der Agentur. Ein im Mai festgenommener Terrorverdächtiger Gymnasiast aus Essen habe offensichtlich seit langer Zeit einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag an seiner Schule geplant. Er habe es über Jahre verstanden, sich vollständig zu verstellen und von allen unbemerkt ein ausgeklügeltes Anschlagsszenario zu planen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs zu dem Fall. Äh, das ist äh, interessant, weil äh, wenn er es doch die ganze Zeit äh, schaffte, Total geheim zu handeln, woher wisst ihr das dann? Bla 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 und and then we have Abrede gestellt werde, black sich die black 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 und black 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 in hohem Maße von seinen schädlichen Neigungen, und Schwere Schwere Schuld. Ja, also mit der Argumentation könnte man gegen eine größere Anzahl von Polizeibediensteten auch sofort Haftbefehle erlassen. Das wiederum tut man nicht, weil äh, die gehören ja zum Staat und die würde nie etwas Böses tun. Ja, nee, ist klar. Na, also, der, nee, ja, machen sie sich weiter lächerlich. So, wenn sie so eine Sachen hier da tatsächlich öffentlich behaupten, Machen Sie sich einfach nur lächerlich, weil dieselbe Behauptung könnten Sie genauso gegen ganz viele Polizeibedienstete fallen lassen, ohne dass es irgendwie schwierig wäre. Also der, ja, so ein bisschen was an Schnüffel hätten wir noch. U-Korraganda, Teufel von Dienstag. Westpropaganda-Update: Russland kauft angeblich Artilleriegranaten und Raketen in Nordkorea. Mit anderen Worten, die dieser Sanktionen gegen Russland sind härter als die gegen Nordkorea. Und Nordkorea hat in Umfang Raketen oder Äh Ja, also der Nordfaktor davon dieser Meldung ist äh, verdammt hoch. Na? Also, äh, ja, nee. Und ihr wisst das, weil die Nordkoreaner, die ja so geil sind, dass sie irgendwie das gesamte Internet auslocken können, wo äh, allgemein auch bekannt ist, dass die Nordkoreaner über eine Maximal dreistellige Anzahl Internetzugangspunkte verfügen. Na, aber hey. So, dann Extremat. Meldung von Mittwoch. Ein Militärpolizist der Bundeswehrmacht hat nach einer mit Waffen und Sturmhauben ausgeführten Razzia gegen Zielpersonen des militärischen Abschnittungsgeheimdienstes den Verdacht eines Dienstvergehens angezeigt. Nebenbei. Der Sunrise Sunrises uh, 64202. Und jetzt irgendwie 1950. 1950-16, ja. Der Feldjäger meldete in einer Vernehmung Bedenken gegen Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes vom März an, der zudem als geheim eingestuften Übung angesetzt worden sei. Das gucke ich mir an und sage so, aber, 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 also... Kritik an Mitgliedern des Staates. Das sind unwahre Tatsachenbehauptungen. Der hat sofort eingeknastet. Nein, erschossen zu werden. Also, ich meine, da gucke ich mal an und sag so, ja, was soll die Scheiße? Also, ja, glaube ich gerne, dass äh, der militärische Abschnittungsgeheimdienst rechtsfrei handelt. Passt voll in mein Weltbild. Von daher, äh, ja. Wer anguckt, Guter dort in Hangover am 7. März. Sei den Militärpolizisten deutlich geworden, dass es sich um einen scharfen Einsatz im Inland handele. Die Idee der Schrift der Vernehmung lag der Kinderfresser genau Mittwoch vor. der hatten bereits eine Zeitung berichtet. Der Einsatz folgte auf ein konsequenteres Vorgehen wegen rechtsradikaler Vorwelle in der Bundeswehrmacht. Im Januar hatte Kriegsministerin Christine Lambrecht selber bei einem Besuch des MAAT in Köln die null gegen die Extremisten unterstrichen. Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für die Demokratie. Der MAAT erhielt zuletzt mehr Personal für die Aufgabe. So, ja... Na, ich meine, das Spannende ist, was? Ein Rechtsextremisten jagen, der Geheimdienst in der Bundeswehr macht, Kann ja gar nicht sein. Wir würden noch nie Rechtsextremisten jagen, sonst müsste ja die Bundeswehrmacht großräumig ausgeräumt werden können. Ja, und wir wollen die doch gerade mit Geld bewerfen. Da. So, dann hätten wir hier Telekarten. Achso, äh, Bundesminister. Bundes und zwar das Bundesministerium für drinnen hat laut NDR bestätigte, dass der Mehrsänger dienst Telegram Nutzerdaten dem Bundeskriminellen Geheimdienst übergeben hätte. Der Mehrsänger dienst Telegram hat in 25 Fällen Nutzerdaten dem Bundeskriminellen Geheimdienstamt übergeben. Berichtet der NDR, der sich auf eigene Recherchen und Aussagen des Bundesministeriums für Drinnen und der beruft. Dieses habe ich erstmals bestätigt, dass Telegram Nutzerdaten an deutsche Ermittlungsbehörden übergeben habe. So, ja, aber wir müssen die verbieten. Na, ich mein, dann gucke ich mir an und sage so, ja, ach. Na, da gab es doch auch neulich da die, die äh, komische Umfrage. So, ja, liebe Telegram-Nutzer, was wollt ihr denn, dass wir tun? Nichts rausgeben, alles rausgeben, nur mit Beschluss rausgeben. Na, ich meine, wo man sich einen Richterbeschluss, einen Richtervorbehalt hinstecken kann, das ist der berühmte RedTube-Vorbehalt. Oh, kann ich nochmal den RedTube-Vorbehalt erklären. Äh, der RedTube-Vorbehalt äh, heißt RedTube-Vorbehalt, weil äh, vor ein paar Jahren gab es mal Fälle, wo äh, irgendeine Firma behauptet hat, sie hätte irgendwie magisch mitbekommen können, wer sich auf der porno Pornoplattform RedTube irgendetwas angesehen hätte. Deswegen haben die da äh, die Anschlussinhaber zur IP-Adressen ermitteln lassen. Wollen, das äh, durfte ein Richter in Köln abnicken, der hat das auch alles blind abgenickt. Und erst hinterher kam raus, so, ja, das war gequälte Scheiße, die können niemals irgendwie Streamings rausgefunden haben. Beziehungsweise die Behauptung, sie hätten das rausfinden können, konnten sie mit überhaupt nichts belegen. So, von daher, ja, wo du dir einen Red Tube-Vorbehalt hinstecken kannst, Naja, nirgendwo kannst du dir den hinstecken. Das ist ganz einfach. So, dann äh, am Montag äh, vermeldete es aus dem kleinen Britannien, dass äh, die bisherige Draußenministerin Liz trutz die parteiinterne Wahl für den Vorsitz der konservativen Tories gewonnen hätte und äh, damit äh, dann Nachfolger von Brexit-Brexson werden würde was äh, sie damit tat, als erste Brexis Brexson seinen Rücktritt einreichte und sie dann äh, beide jeweils bei Queen Liz auftauchten. Klammer auf eine der letzten Amtssandlungen, Klammer zu. Und äh, ja, so. Dann äh, meldete am Mittwoch hier ein Magazin, das in den beschlagnahmten Unternamen aus Dementedonis Privathaus sich laut einer... Vom Geheimdienst regelmäßig mit Unterlagen versorgte äh, Zeitung hochsensible Informationen über die Streitkräfte eines anderen Landes, inklusive dessen Nuklearwaffen befinden. So, äh, nur der Witz ist jetzt ja ganz einfach. Die Anzahl an über Nuklearwaffen verfügender Länder ist relativ überschaubar. Insofern kann man jetzt lustiges Rätsel raten, welches Land das wohl sein könnte, von dem die amestanischen Spionagedienste äh, Unterlagen oder zudem die Spionagedienste in Amistan Unterlagen haben. Äh, mir ist jetzt noch keine Mutmaßung begegnet, um welches Land es sich handeln könnte. So, aber äh, ja. Und äh, da wären also Unterlagen bei Dement Donny gewesen. So, warum hat Dement Donny überhaupt irgendwelche Unterlagen? Na? So, davon mal ganz abgesehen, ist das Bullshit-Verfahren vom dementen Sackgesicht tatsächlich einigermaßen erfolgreich gewesen. Eine Richterin, die da nicht zuständig ist für, hat jetzt beschlossen, dass äh, der Staat seine eigenen Unterlage nicht mehr haben darf, sondern ein sogenannter Special Master appointiert werden soll, der sich äh, die Unterlagen auch nochmal irgendwie anglotzt und irgendwelche Scheiße macht. Allerdings hat sie da dummerweise keine Rechtsgrundlage, auf der sie überhaupt irgendwas entscheiden hätte dürfen. So, oder anders ausgedrückt, da Scheiße. So, dann, äh, hat das CERN äh, mal verlauten lassen, in den kommenden Monaten wolle man seinen Teilen dazu beitragen, während besonders großer Nachfrage Strom einzusparen? Gegen Wettgewirt Pläne ausgearbeitet, wie einige der insgesamt acht Teilchen ausgestaltet ausgeschaltet werden könnten. Notfalls sogar der hadron Collider. Weil, äh, ja, also wenn Strom irgendwie ein Problem ist, in Frankreich, Frankreichs Beitrag zum LHC ist der Strom. So, Frankreich hat im Moment aber das klitzerwinzige Problem, dass irgendwie mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke gequälter Scheiße ist und besser nicht wieder angeschaltet werden sollte. Und es ist jetzt schon klar, also wenn der Winter irgendwie scheiße wird, dann haben wir alle ein Problem. Dann haben alle, die am europäischen Stromnetz partizipieren, ein Problem, weil wenn Frankreich seine Kraftwerke nicht wieder anschaltet, ja, dann fehlt jede Menge Strom. So, na, und also beim CERN denkt man auch drüber nach, was kann man denn eigentlich abschalten, um Strom zu sparen. Weil ja, der CERN hat einen relativ hohen Stromverbrauch. So, und dann gestern Abend, 19.42 Uhr ist es mir hier begegnet, Vermeldet es die britische Königin Elisabeth, die Zweite, ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Er erklärte, ihr Sohn Charles sei nun König. Ja, und zwar Charles III. So, ey, das war insofern schon erahnbar, als es irgendwie Meldungen gab: so, ja, ihre Ärzte hätten ihr äh, empfohlen, sie möge jetzt doch äh, unter ärztlicher Kontrolle bleiben, bla bla. Und als es dann hieß, so, ja, eine größere Menge Familienmitglieder würde da anreisen, äh, deutete sich schon an, es wäre durchaus nicht unmöglich dass sie da gerade nicht mehr besonders lange zu leben hätte und äh, ja also irgendwo auf Twitter gab es Meldungen, die relativ früh schon zusammenreimten, dass jetzt äh, das London Bridge Protokoll, weil äh, Codename, wenn, wenn die Königin verstorben oder sterben würde, wäre das irgendwie ein ein Buckingham Palast offizieller bei der britischen Regierung anruft mit dem Codewort The London Bridge is Down. Golden Hour Morning Start 620 and 728. Und äh, dann würden eben bestimmte Maßnahmen ergriffen, inklusive, ja, sobald die BBC davon Wind kriegt, äh, bereiten sie schon mal vor, dass sämtliche vor der Kamera erscheinenden Personen in schwarze Kleidung umgekleidet werden, weil man ja jetzt dann einen auf Trauer macht. So. Plus äh, die Staatschefs sämtlicher Länder, in denen die britische Königin noch irgendeine Relevanz hatte. Also Australien, äh, Neuseeland glaube ich auch. Äh, die, die würden, und Kanadien, die würden äh, da dann auch früh informiert. So von daher war es jetzt dann nicht wirklich eine, eine, eine überraschende Überraschung. Die Überraschung war, dass also, äh, Queen Liz tatsächlich irgendwann gestorben ist. Ich meine, in einem Alter von 93 Jahren ist es jetzt nicht mehr so gigantisch schwer. Was ein bisschen komisch wirkt, ist, auf einmal gibt es also einen König. Und äh, ja, also der, der König-Azubi ist 73. Erster Arbeitstag mit 73. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Ist der überhaupt qualifiziert? Erfahrung hat er ja keine. Na, also, äh, ja. So, und jetzt ist also die Königin geschoben und, äh, ja, da gibt es jetzt dann also einen König in Kleinbritannien. Und äh, es zeichnet sich ja dann auch ab, dass, selbst wenn Charles nicht so gigantisch lange machen sollte. Äh, Harry ist 40. Ist Harry überhaupt der Nachfolger? Äh, Enkelprinz William, Klammer auf 40, Klammer zurück, zum Thronfolger auf. Nummer 2 in der Thronfolge ist nun der neunjährige Prinz George. So, also ja. Es zeichnet sich also ab, dass äh, die nächsten paar äh, royalen Oberhäupter in Kleinbritannien männlichen Geschlechts sein könnten. So, von daher, ja, das ist jetzt dann, und, äh, ja, mal gucken, was das dann an Konsequenzen hat. So, wo sind wir zeitlich? 29 Minuten. Na, dann kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier ps äh, 22 von 2018 mit dem 18. Video 99 Red Balloons in äh, 3 Minuten 11 Gefolgt von Körpersbusch tv schwarze Tage in 5.54, die ihr dann noch auf und in die bekommt. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Nächstes so Jahr sehr, fürs Streamen, für den Fall, das ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr, ihr sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet-at-comport oder eine Mail an -at verschicktet. Dann wünsche ihr euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: All over and I'm standing pretty.
3: Also diese Idee, wenn die Bundesregierung sich nicht traut oder sich nicht einigt, wen sie jetzt zur Beerdigung von Gorbatschow schicken oder nicht, Hans-Christian Ströbel ist raus. Der Erfolg hat viele Väter. Hier die stolzen Eltern des 9-Euro-Tickets. Diese beiden anmutig hinterleuchteten Teilfrisuren sind erstens Christian Lindner, klar, er fand das Ticket eigentlich nicht fair, viel zu gratis und... Ein 9-Euro-Ticket, ich sehe nicht die Gelder dafür. Und Christian lebt in einer liberalen Verantwortungsgemeinschaft mit dem Volker. Der hatte im März nach achtstündiger Nachtsitzung der Ampel ein 90-Euro-Ticket vorgeschlagen. Ah, Ei, hey, riefen da die Roten und die Grünen wie aus einem Bordlautsprecher.
1: Zurückbleiben, bitte.
3: Und die beiden Zurückgebliebenen von der FDP duckten sich weg. Sie wollten im Gegenzug den Tankrabatt dealen. Der Rest ist Geschichte.
2: Das 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ein großer Erfolg Ihrer
3: Regierung. Welche weiteren Erfolge Ihrer Regierung wollen Sie beenden? <lacht> Heute also Endstation Sehnsucht mit Anschluss im Zielbahnhof ist vorerst leider nicht zu rechnen. Denn unter einem Hagel positiver Studien fordert der Verkehrsminister erstmal eine neue Studie. Die Zeit bis dahin wollen unsere beiden Schwarzfahrer natürlich clever nutzen. Ausgestattet mit ihrer mitreißenden Smarties-Mentalität, reden sie sich und der Welt ein.
2: Ich habe das Ticket selbst vorgeschlagen. Ich selbst habe dieses 9-Euro-Ticket vorgeschlagen. Und
3: deswegen war ich von Anfang an ambitioniert und wollte dieses Ticket. Ja, wer ist denn mal noch nie glaubt, kriegt den hier? Das war ja eine Idee des liberalen Verkehrsministers. Eben. In der Zwischenzeit stellt überraschend Porsche ein neues Modell für den ÖPNV vor. Es gab keinen Kontakt mit Porsche. Und Matte Titan Lindner rechnet uns vor. Drei Monate 9 euro ticket kosteten dem Bund 2,5 Milliarden ein ganzes Jahr, also mal vier. Ja, Christian, das würde 14 Milliarden Euro kosten. Ihr Finanzministerium in guten Händen. Gestern einigten sich der Volker und der Christian in Meseberg. Das ist übrigens zwei Stunden einschließlich trödeliger Busfahrt für 60 Kilometer von Berlin entfernt. Kostet aber alleine schon 9 Euro. Also, sie einigten sich dort, dass sie das Ticket super finden, dass sie es ja erfunden haben und dass den Scheiß doch einfach irgendjemand anders bezahlen soll. Also mit einem Bruchteil der Summe in der Lage wäre, so etwas bundesweit zu realisieren, wenn die Länder mitmachen. Gibt es Hoffnung für hochrangige Friedensgespräche zwischen dem Westen und Russland? Nur über meine Leiche, sagt Michael Gorbatschow. Der Westagent Mikhail Sergejewitsch wurde bereits 1950 in die KPdSU eingeschleust und damit man ihn dort nicht aus den Augen verliert, mit einem lustigen sylt markiert. In nur 40 Jahren zerlegte der ebenso gedrungene wie gedrungene Mann die Sowjetunion, ersetzte Kommunismus und Borscht durch Pommes und Pizza.
0: Zagrbatschowa! Zagrbatschowa!
1: Zagrbatschowa! Zagrbatschow! Zagrbatschow! Zagrbatschow!
3: Und verdammte die bis dahin glücklichen Westdeutschen zu ewiger Knechtschaft. Nachdem Helmut Kohl ihm die Zone für einen gut erhaltenen Gebrauchtwagen und 20 Flachbildschirme abgeschwindelt hatte, zieh er Gorbi als naiv und verstörte den Russen mit der Wette, ich bin schneller Witwe als du. In der Folgezeit fiel Gorbatschow mit Ideen auf, die so vernünftig waren, dass er kaltgestellt werden musste. Am Ende sah er sich hintergangen. Von der NATO, die nach Osten dränge, von den Deutschen, die das Gegenteil versprochen hätte und von Putin, der Pizza hart aus dem Land ekelte. Gestern verabschiedete sich Mikhail Gorbatschow in ein sicheres Drittland. Heute sagen viele, Potsblitz, Glasnost. Was ist das für ein Timing? Denn wenn zur Beerdigung des größten Staatsmannes der Epoche kein Schwein kommt, werden die Bilder davon Monumente der Armseligkeit des kriegerischen Putin-Regimes. Überwinden sich jedoch ein paar dankbare Deutsche, dem Toten die Ehre zu erweisen, wäre es die ideale Ausrede für einen ordentlichen Schluck Perestroika unter Feinden. Ein schwarzer Tag dann doch für die FDP heute vor 65 Jahren.
2: Fuß weg vom Gaspedal. Innerhalb geschlossener Ortschaften darf nun nicht mehr schneller gefahren werden als 50 Stundenkilometer.
3: Tempo Begrenzung. Aus liberaler Sicht ein, ein Oxymoron, eine Kontradiktion in oder auf gut Lateinisch ein Widerspruch in sich. 1957 hatte gerade Konrad Adenauers Union mit 50,2 Prozent die absolute Mehrheit errungen. Konnte den ganzen Tag an sich selbst rumkoalieren, Ohne die FDP. De. Zwar lag das Verkehrsressort noch bei dem Rechtspopulisten Hans-Christoph Sebum, der aber bald darauf mit überhöhtem Tempo zur CDU wechselte. Vier Kabinettsmitglieder von der CSU garantierten immerhin noch die 1,5-Promille-Grenze. Und wir Boomer müssen uns fragen, warum die Welt, die wir unseren Kindern bald geben, so viel schlechter ist als die, die wir vorfanden. Er heute 76 und hinterlässt der Welt neben einem universumgroßen Krater aus Diskoschleim und stampft, stampft dieses sehr schöne Lick. Steine der Pentatonik.